0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Also wir stehen hier in Rostock in der Tierfelder Straße, Kobertstraße. Das ist ein Quartier, was die Viro neu bebaut. Hier bauen wir aktuell 148 Wohnungen in mehreren Gebäuden. Ein sehr schönes, ein sehr grünes Quartier, was hier entsteht in einer sehr schön, Lage, gut angeschlossen an den öffentlichen Nahverkehr.
2: Südwestlich der Rostocker Innenstadt entsteht eines der größeren Vorhaben der Viro, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft der Hansestadt.
0: Okay, ich folge Ihnen.
2: Ich gehe mit Viro-Sprecher
0: Carsten Kleen in eines der im Rohbau befindlichen Gebäude. Von einem Balkon im obersten Stockwerk ist das ganze Gelände zu sehen.
1: Denke, hier kann man den Ablauf jetzt ganz gut sehen. Im Gebäude, da sind noch die Erdarbeiten im Gange, die ersten Betonarbeiten laufen. Dieses Gebäude, auf dem wir stehen, der erste Bauabschnitt ist recht weit fortgeschritten, wird etwa zum Jahresende abgeschlossen sein. Und die Punkthäuser in der Mitte entstehen Stück für Stück. Und das letzte, da stand bis vor kurzem noch der Kran, da ist bereits auch das Fundament zu sehen. Ja, und hinter diesen fünf Punkthäusern ist Platz für zwei weitere Punkthäuser. Die Richtung jetzt quasi. Genau, vor den weißen Gebäuden, die man dort im Hintergrund sieht. Und äh, dort könnten zwei weitere Wohnhäuser entstehen. Geplant sind sie. Äh, Auskömmlich zu finanzieren sind sie aktuell nicht.
2: Wohnungsmangel. Preisgünstig bauen, geht das überhaupt noch? Ein Feature von Thilo Schmidt.
0: Die Planung für die beiden Gebäude, die nun nicht gebaut werden, begann 2016. Eigentlich wollte die Viro in diesem Jahr anfangen zu bauen, aber daraus wird vorerst nichts. Weil die Wirtschaftlichkeit für dieses Projekt nicht gegeben sei, sagt Carsten Kleen.
1: Das liegt an den Baukosten, es liegt auch an Zwischenfinanzierungskosten und an solchen Fragen. Es liegt aber auch an vielen Vorschriften, die sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft haben. Und das führt dazu, dass das Bauen einfach teurer wird und damit Mieten auch steigen werden.
2: Die Viro vermietet in Rostock 35.000 Wohnungen und ist damit der größte Vermieter in der Hansestadt. Und der Bedarf an günstigem Wohnraum ist weiter hoch.
1: Also aktuell hat die Viro mehr als 600 Wohnungen im Bau. Das ist äh, ein Rekord in der Firmengeschichte, muss man sagen. Ähm, Das sind Projekte, die natürlich äh, schon vor Jahren geplant wurden und jetzt äh, in der Ausführung sind. Ähm, Wenn wir neue Projekte anfangen wollen, dann sind wir da im Moment sehr zurückhaltend.
0: Kommunale Wohnungsbaugesellschaften stellen im Auftrag ihrer jeweiligen Gesellschafter, also der Kommunen, günstigen Wohnraum zur Verfügung. Teilweise im geförderten Wohnungsbau, teilweise frei finanziert. Jedes Bauprojekt muss sich selbst tragen, das bedeutet, dass in der Regel die Baukosten über die spätere Miete entscheiden. Der Preis, zu dem die Viro im vergangenen Jahr Mietverträge abgeschlossen hat, lag im Schnitt bei 6,65 Euro pro Quadratmeter. Wohnungen in älteren, bereits abgeschriebenen Gebäuden werden teilweise für 5,50 Euro und darunter vermietet, sagt Carsten Kleen.
1: Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen, wir haben eine klare Aufgabe auch. Die, unsere Gesellschafterin ist die Hansen Universität universitätsstadt Rostock und das ist auch die Erwartung an die Gesellschaft, dass wir die Wohnung zu diesem Preis zur Verfügung stellen, sodass Menschen eben auch gut wohnen können.
2: Doch das wird immer schwieriger und wird sich in Zukunft noch verschärfen. Denn der Wohnungsmarkt reagiert mit Verzögerung auf die steigenden Baupreise.
1: Also hier ist es so, dass wir natürlich viele Bauverträge auch noch zu einer anderen Zeit geschlossen haben. Das heißt, die extremen Baukostensteigerungen in den letzten 20, 24 Monaten, die schlagen hier auch ein bisschen zu Buche bei den Gewerken, die man erst später ausschreiben kann. Aber grundsätzlich äh, nähern wir uns hier noch so etwa den Werten, die wir mal geplant haben.
2: Die Mieten werden für jedes Gebäude separat kalkuliert. Das heißt... Jedes einzelne Vorhaben muss sich selbst
1: tragen. Wir sind hier bei 13,20 Euro im Durchschnitt. Miete. Miete für die frei finanzierten Wohnungen. Die Sozialwohnungen, das ist geregelt durch die Sozialbaurichtlinie.
0: War das der Wert, mit dem Sie 2016 dann auch kalkuliert haben, oder war der damals noch niedriger?
1: Unsere Kalkulation sah noch etwas besser aus, ja.
0: In den Gebäuden, deren Bau die Viro ausgesetzt hat, waren Sozialwohnungen vorgesehen. Die Höhe der Miete legt das Land fest. Sie sollte bei 6 Euro liegen. Weil das nicht ausreicht, um die Baukosten zu refinanzieren, springt die kommunale Wohnungsbauförderung ein. Das Problem ist nur, die Förderung ist zu gering, sie gleicht die gestiegenen Baukosten nicht mehr aus. Deshalb werden die Wohnungen nicht gebaut, sagt Carsten
1: Also auch ein sozialorientiertes Wohnungsunternehmen wie die Viro muss jedes Projekt natürlich durchrechnen und es muss wirtschaftlich funktionieren. In diesem zweiten Bauabschnitt ist geplant, 27 sozial geförderte Wohnungen zu bauen und die Förderrichtlinie des Landes passt einfach nicht zu den aktuellen Baupreisen. Das ist nicht möglich, das wirtschaftlich darzustellen.
0: Die Gründe für die hohen Baupreise sind vielfältig. Das macht es auch so schwierig, etwas dagegen zu tun. Die Materialpreise und die Personalkosten sind gestiegen, die Grundstückspreise ebenfalls. Hinzu kommen die hohen Zinsen, die die Finanzierung teurer machen. Und die vielen Vorschriften und Normen machen das Bauen ebenfalls teuer. So treiben die Tiefgaragen, die unter den Gebäuden errichtet werden mussten, die Baukosten erheblich in die Höhe. Die Viro hätte gerne darauf verzichtet.
1: Wir liefern ja auch Verkehrskonzepte, um das möglich zu machen, Aber die Möglichkeiten, die die Stellplatzsatzung der Hansestadt Rostock dort eben vorgibt, sind immer noch sehr beschränkt. Sie gehen immer doch noch von anderen äh, Voraussetzungen aus. Deswegen liegt hier unter diesem ganzen Bereich, das kann man jetzt nicht mehr so gut sehen, eine Tiefgarage. ähm, Ja, das treibt natürlich die Baukosten nach oben.
0: Die Viro wollte weniger Stellplätze anbieten und zwar oberirdisch, nicht in einer Tiefgarage. Sie hat zudem Mobilitätskonzepte inklusive Carsharing vorgeschlagen. Rostock sei hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgerüstet, sagt Kleen.
3: Also vor fünf oder gar zehn Jahren, da haben wir schon aufgemerkt bei zweistelligen Mieten, also 10 Euro pro Quadratmeter netto kalt, dann haben wir mal über 12 gesprochen und dann haben wir wirklich den Kopf geschüttelt bei 15. Jetzt aber 19 oder gar 20 Euro pro Quadratmeter netto kalt, das ist für Vermieter mit Werten einfach nicht akzeptabel.
2: Andreas Breitner ist Direktor des Verbands Norddeutsche Wohnungsunternehmen. Der VNW vertritt die kommunalen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die 415 Mitgliedsunternehmen bieten nach eigenen Angaben insgesamt 670.000 Wohnungen an, zu einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 6,41 Euro pro Quadratmeter.
3: Wenn diese Unternehmen, die teilweise über 100 Jahre alt sind, dauerhaft Projekte hätten, die unwirtschaftlich sind, dann gäbe es sie heute nicht mehr. Die brauchen also mindestens eine schwarze Null oder eine, eine niedrige Rendite, die ihre Kosten deckt.
2: Für die Wohnungsunternehmen ist es eine Gratwanderung so zu wirtschaften, dass einerseits die Mieten günstig bleiben und sie andererseits ihren Bestand an günstigem Wohnraum erhöhen können.
3: Das Geschäftsmodell beinhaltet ja eine garantiert niedrige Miete und wenn man eine niedrige Miete nimmt, dann impliziert das, dass es weniger Gewinne gibt. Und Dadurch gibt es auch bei den Genossenschaften, aber auch bei dem großen kommunalen Vermieter im Keller keinen Schatz, den man jetzt heben kann, weil man den über Jahre in guten Zeiten angespart hat, sondern das Geld, was sie über die Mitte einnehmen, das reinvestieren sie in ihre Bestände oder realisieren den Neubau. Das haben die in der Vergangenheit auch gemacht. Jetzt allerdings kommen sie an den Punkt, wo der Neubau so teuer wird und dann eine so hohe Miete nach sich zieht, dass ähm, die Abstand nehmen von den Projekten. Wir haben heute Neubauprojekte, die durchkalkuliert und wirtschaftlich sind, wenn man 19 Euro pro Quadratmeter netto kalt nimmt. Basierend für diese Kalkulation ist der Baukosten pro Quadratmeter zwischen 4.000 und 5.000 Euro.
2: 19 Euro pro Quadratmeter würde also eine Wohnung kosten, die heute gebaut wird, Und nicht gefördert wird. Macht für 100 Quadratmeter 1.900 Euro Kaltmiete. Für viele Familien ist das unbezahlbar. Und eine Sozialwohnung zu finden, wird in Deutschland immer schwieriger. Deren Anzahl hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Auf 1,1 Millionen.
4: Also wir haben hier den 19-jährigen Lehrling oder Azubi, wie man sie heute nennt. Wir haben hier Menschen wohnen, die alleine oder zu zweit sind, die zusätzlicher Pflegeunterstützung bedürfen. Auch Flüchtlinge, genauso wie der ehemalige 80-jährige Zimmermann. Es ist alles vertreten und ohne Stress und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die Gemeinde Büchen
0: im Südosten Schleswig-Holsteins hat so ziemlich alles gemacht, wovor Fachleute warnen. 35 Wohneinheiten sind hier entstanden, ausschließlich Sozialwohnungen, zwischen 50 und 97 Quadratmeter groß. Und keine Wohnungsbaugesellschaft, keine Genossenschaft wollte hier bauen, weil es nicht wirtschaftlich schien. Und so hat die Gemeinde selbst gebaut, so wie andere Kommunen einen Skaterpark errichten oder ein Schwimmbad. Uwe Möller,
4: der Bürgermeister von Büchen. Ja gut, das Schwimmbad haben wir trotzdem saniert und auch weiterhin unterhalten. Und für mich ist es ein Stück Daseinsvorsorge. Wir haben viele Ältere, die eine geringe Rente kriegen und die nach meiner Formulierung, lassen Sie mich das mal so nennen, kein ausreichendes Einkommen haben. Moin. Guten Morgen. Ich mache Platz.
2: Was ist hier denn los?
4: Ich bin Ihr Bürgermeister.
2: Ach, Herr Möller. Ich kenne sie immer nur ohne die
0: Bürgermeister ja. Uwe Möller und seine Verwaltung sind Bauherr, Vermieter, Verwalter und Kümmerer. Gerade kommt eine Bewohnerin von der Arbeit nach Hause in die Wohnanlage an den Eichgräben. Es war ein Glücksfall, dass sie in eine der Wohnungen, Kaltbiete 5,20 Euro pro Quadratmeter, einziehen konnte.
2: Das war nach einer Trennung. Und zu der Zeit äh, hatte ich auch noch keinen Job. Und das war ja die absolute Katastrophe. Vier Kinder, Hund und. Hartz IV habe ich dann eine Zeit lang bekommen, ja.
0: Wohnungsnot gibt es nicht nur in den Städten. Die junge Mieterin jedenfalls hätte ein Problem bekommen, auf dem freien Markt eine angemessene und bezahlbare Wohnung zu finden.
2: Alleinerziehend, ohne Job, vier Kinder. Wenn man das erstmal so hört und vielleicht die Person und das, was dahinter so steckt, nicht kennt, dann ist das schon schlecht. Die Gemeinde Büchen hat 6,5 Millionen Euro ausgegeben für die 35 Wohnungen. Im Wissen, das unternehmerische Risiko zu tragen und im besten Fall eine schwarze Null zu schreiben. Dazu kommt die Verwaltung der Wohnungen, die die Gemeinde aus eigener Kraft leistet. Von der Auswahl der Mieter bis zur Erstellung der Nebenkostenabrechnungen.
4: Es ist ja so, wenn in einer Gemeinde jemand die Wohnung verliert, aus welchen Gründen auch immer, und findet von alleine keine eigene, dann steht er irgendwann mit der Plastiktüte oder dem Koffer vor der Tür der Gemeinde und sagt, bringen mich unter. Das heißt, wir haben solche Wohnungen, die wir hier in Büchen seit den 60ern betreiben. Ein gewisses Grundwissen ist davon vorhanden gewesen immer, was sich jetzt Gott sei Dank auch noch deutlich erweitert hat.
0: Büchen 6700 Einwohner liegt am Rande des Großraums Hamburg. Es gibt 2600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze,
4: sagt Bürgermeister Müller, und viel zu wenig bezahlbare Wohnungen. Wenn wir jetzt eine Wohnung freiziehen, weil jemand wegzieht, jemand verstirbt oder sich anders verändert, dann immer noch das Problem, dass wir mehr Bewerbungen haben, als wir in diese eine Wohnung unterbringen können. Faktor wie viel? Beim letzten Mal 1 zu 10,
0: 1 zu 11. Die Wohnungen werden mit Erdwärme beheizt, das kommt den Mietern neben der günstigen Miete zugute. Die Betriebskosten lagen 2022 bei 2,66 Euro pro Quadratmeter weit unter dem Durchschnitt.
4: Wir versorgen die drei Häuser über 30 Bohrungen und das läuft super. Es hat ja kein Mensch damals gewusst, dass wir irgendwann eine Gasversorgungskrise kriegen. Jedenfalls habe ich es nicht gewusst zu diesem Zeitpunkt, als wir hier gebaut haben, und ich bin dankbar für diese Entscheidung, die wir damals getroffen haben.
0: Die haben sie getroffen aus ökologischen Gründen.
4: Ja.
2: Der Bau der drei Gebäude begann 2018 in einer für Bauherren noch günstigen Zeit. Die inzwischen massiv gestiegenen Kosten bringen Uwe Möller aber nicht aus der Fassung. Und so plant das Amt Büchen, zu dem neben der Gemeinde Büchen selbst 15 kleinere Gemeinden gehören, weitere Sozialwohnungen in den umliegenden Dörfern und hat dafür einen eigenen Haustyp entwickelt.
4: Ein Haustyp, der sich auch in kleinere Dörfer einfügt, sich an der umliegenden Bebauung orientiert. Und da hoffe ich, dass wir in diesem Jahr, wir haben schon eine Baugenehmigung, dass wir in diesem Jahr so weit kommen, dort die Förderzusage zu kriegen. Und dann fangen wir hoffentlich im nächsten Jahr an zu bauen. Wir haben ja über das Pestel-Institut eine Studie uns geben lassen, die uns gesagt hat, uns fehlt so und so viel barrierefreier und barrierearmer Wohnraum und es fehlen uns so und so viel geförderte Wohnungsbauten. Und da arbeiten wir eben dran. Oder ich sage, das Thema interessiert mich nicht. Die müssen sehen, wie sie zurechtkommen. Aber ich denke, das kann nicht Betrachtung einer Gemeinde sein. Die Gemeinde kann es sich leisten. Büchen ist ein Gewerbestandort. Viele
0: spezialisierte Unternehmen produzieren hier. Jeden Tag pendeln über 1000 Arbeitskräfte nach Büchen.
5: Also Sie können davon ausgehen, dass Ihre Investitionskosten, das, was Sie gerade nannten, die Materialkosten, die Lohnkosten, vielleicht sogar auch teils nicht Verfügbarkeit von Materialien, dass Sie umschwenken müssen, Ersatz suchen müssen, dass das Bauen, äh, denke ich mal, vielleicht 25 Prozent teurer macht als vor zwei Jahren. Also das ist eine moderate Schätzung und das erhöht natürlich entsprechend die Investitionen. Und diese Investitionen, die müssen Sie jetzt eben über die Zinsen entsprechend dann
2: natürlich auch bedienen, sagt Andreas Pfnür. Immobilienökonom an der TU Darmstadt. Was das bedeutet, erläutert er an einem Rechenbeispiel. Wenn
5: Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht vor zwei Jahren für 0,5% Prozent Ihr Gebäude finanzieren konnten und Sie machen das heute für 5%, dann können Sie, wenn wir nun mal von 100.000 Euro Baukosten ausgehen, jetzt davon ausgehen, dass Sie statt 5.000 Euro 50.000 Euro im Jahr dann an Zinsen zahlen müssen. Und das schlägt sich natürlich auf der Miete nieder.
2: Der gdw Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft schätzt, dass sich der Wohnungsmangel in Deutschland weiter verschärfen wird, weil nicht genug gebaut wird. 2025, also nicht einmal zwei Jahren, könnten eine Million Wohnungen fehlen. Gerade die Posten, die im Bau relevant sind, da gehen wir eigentlich alle noch
5: eher davon aus, dass die Baukosten weiter steigen werden. Also das Thema Personalkosten, da wird sich vielleicht eine gewisse Entspannung ergeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei den derzeitigen Inflationen, dass sich da die Entspannung massiv auswirken wird. Das wird so sein, dass manche Unternehmen weniger Aufträge haben, dadurch vielleicht auch die Mitarbeiter weniger in Anspruch genommen werden, dass man dadurch vielleicht etwas günstiger Personal auch von Drittfirmen bekommt. Aber das ist ein marginaler, marginaler Anteil. Insgesamt gesehen steigen die Lohnkosten in Deutschland ja auch und es betrifft auch den Bau. Die Forderungen
2: an die Politik sind so vielfältig wie die Akteure. Der Spitzenverband GDW fordert, dass die Mehrwertsteuer auf Baustoffe und Dienstleistungen gesenkt wird. Die Immobilienwirtschaft möchte weniger und vor allem einheitliche Auflagen, Vorschriften und Normen.
5: Wir müssen definitiv ein Baukostensenkungsprogramm machen. Da sitzt die Regierung aber dran. Das wird ja bearbeitet. Also, das heißt, dass wir die Auflagen verändern, dass dass wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das hat ja dann auch damit zu tun, dass wieder Kapitalkosten fällig werden für die Bauzeit und so etwas. Also, das hat auch massiven treibenden Charakter, dass eigentlich in den Kommunen zu langsam
2: genehmigt wird und möglicherweise auch zu wenig umsichtig eigentlich agiert wird. Tatsächlich müssen Bauherren tausende Bauvorschriften, Normen und Auflagen beachten. Es gibt 16 Bauordnungen, für jedes Bundesland eine. Und jede regelt auf ihre Weise unter anderem Brandschutz, Schallschutz, Dämmschutz und Statik. An den Regelwerken der Länder kann die Bundesregierung nichts ändern. Sie hat beim Baugipfel Ende September einen 14-Punkte-Plan angekündigt, mit dem sie den Wohnungsbau ankurbeln will. Dazu zählen Steuererleichterungen bei der Abschreibung von Bauvorhaben und eine Ausweitung der KfW-Förderprogramme. Auch wird die Einführung des EH40-Standards ausgesetzt, nach der Häuser besser gedämmt werden müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, damit all die jungen Familien, all die Bürgerinnen und Bürger, die nach Wohnungen suchen, auch eine gute Gelegenheit haben, eine zu finden. Und das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen.
2: Auch soll den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbssteuer ermöglicht werden. Denn die Preise für Baugrund haben sich deutschlandweit von 2014 bis 2021 verdoppelt. In Großstädten wie Berlin haben sie sich gar vervielfacht. Das alles macht das Bauen teuer, sagt der Immobilienökonom Andreas Pfnür. Das ist jetzt ein Instrument, was die Wohnungswirtschaft nicht
5: besonders liebt, aber äh, an was man sich natürlich orientieren kann, sind, den, sind die Nordseeinseln in Deutschland, ja, wo sie eigentlich dann kein Eigentum am Grundstück mehr erwerben, sondern wo sie einfach nur Nutzungsrechte an dem Grundstück erwerben. Ja. Und äh, das schließt natürlich die Möglichkeit von Spekulationen weitgehend aus, aber dann kann man doch sehr stark regulieren eigentlich, was dann tatsächlich gebaut wird als Eigentümer des Grundstücks, als Erbbaurecht, so heißt es dann, als Erbbaurechtsgeber. Ja, und äh, man, man kann natürlich dieses Erbbaurecht auch für sehr kleines Geld vergeben, wenn es denn
2: sozial gewünscht ist. Wenn eine Wohnungsbaugesellschaft das Erbbaurecht an einem Grundstück erwirbt, darf es das für eine festgelegte Zeit, oft 80 oder 99 Jahre, nutzen wird aber nicht Eigentümer des Grundstücks. Hamburg will landeseigene Grundstücke nur noch im Erbbaurecht vergeben, die Stadt Köln ebenso. Der Grund und Boden wird so dem spekulativen Immobilienmarkt entzogen.
5: Auf den Nordseeinseln auf Sylt beispielsweise sind das sehr viel Konversionsflächen, also Flächen von der Bundesanstalt für Mobilienaufgaben, ehemalige Bundeswehrflächen, die auf diese Art und Weise dann für soziale Bauprogramme vergeben werden.
0: Natürlich gerade auf Sylt sehr notwendig, weil ansonsten würde das Land meistbietend für, ich sag mal, eine sehr kleine Klientel vermutlich fällig werden.
5: Ja, Sie können sich die Preise da angucken auf der Insel und dann passiert das, was Sie sagen, genau. Also Sie haben da Grundstückspreise von 2000 Euro pro Quadratmeter in Westerland äh, im Durchschnitt, denke ich. Und äh, wenn Sie da dann anfangen zu bauen, dann können Sie sich vorstellen, wo da die Mieten enden.
0: Berlin an der Rummelsburger Bucht nahe des Bahnhofs Ostkreuz. Hier baut die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft HOVOG 169 Wohnungen mit Blick auf die Spree, die Hälfte davon als Sozialwohnungen. Möglich ist das durch die Wohnungsbauförderung und weil die Grundstücke schon der Wohnungsbaugesellschaft gehörten. Doch auch die HOVOG wird in
6: Zukunft weniger bauen als geplant, sagt Geschäftsführer Ulrich Schiller. unsere Neubauzahlen leicht zurückgenommen von 1500 auf ungefähr 1300 Wohnungen äh, im Jahr. Wir sind etwas zurückhaltender in der Vergabe, wir schauen, ob wir entsprechende ähm, Angebote bekommen, zu denen wir realisieren können. Wir haben die Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin, die wir gerade neu verhandeln, denn die aktuellen Konditionen ermöglichen den Neubau nicht mehr, also würden die Kooperationsvereinbarung so bleiben, wie sie wäre, ähm, wäre das ähm, das baldige Ende des Neubaus auch für die kommunalen Gesellschaften in Berlin.
0: Die Kooperationsvereinbarung regelt nämlich auch die Höhe der Mieten für frei finanzierte Wohnungen. Das bedeutet für diese Wohnungen hier an der Rummelsburger Bucht, einem der beliebtesten Quartiere im Ostteil der Stadt, gute Ausstattung mit Balkon und
6: Blick aufs Wasser, eine Miete von 11,50 Euro. Für Sozialwohnungen 6,60 Euro. Wir sind aber ganz guter Hoffnung, dass der Gesellschafter erkannt hat, dass wir dringend etwas höhere Mieten brauchen. 50 Prozent unserer Wohnungen sind öffentlich gefördert. Da können wir eben auch auf gute Förderkonditionen zurückgreifen. Da werden wir äh, perspektivisch äh, Mieten sehen im Schnitt um 8 Euro. Und im Freifinanzierten müssen wir uns auf 12,50 Euro bewegen.
2: Nur ein paar hundert Meter weiter bewirbt ein privater Investor Neubauwohnungen, ebenfalls mit Blick aufs Wasser. netto Nettokaltmiete pro Quadratmeter über 31 Euro.
6: Also erstmal finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir sozialen Wohnungsbau in ähm, allen Quartieren der Stadt haben, dass die Menschen ähm, auch mit geringerem Einkommen äh, nicht verdrängt werden, sondern äh, wir bunte Quartiere haben. Aber ob eine 1A-Wasserlage kommunal bebaut werden muss, das das muss man mal diskutieren. Ähm, Ich glaube schon, dass es auch legitim ist, äh, sich vielleicht durch ähm, den einen oder anderen Verkauf ähm, zu refinanzieren, um dann mehr ähm, Projekte vielleicht in der zweiten Reihe
2: realisieren zu können, Zumal Wasserlagen wie diese auch in der Errichtung deutlich teurer sind, wegen des schwierigen Untergrundes. Das Gebäude ist 20 Meter hoch, aber die Gründungspfähle gehen 40 Meter tief in den Boden. Hier haben wir wahnsinnig
6: teure äh, Kosten gehabt, weil hier sehr, sehr viel Stahlbeton in den Boden gegangen ist. Ähm, Solche Projekte wird man perspektivisch sicherlich nicht machen. Die wird man definitiv zurückstellen. Das heißt, man wird sich jetzt ähm, die Wiese aussuchen, die ganz, ganz einfach zu bebauen ist, wo man mit einfachen Grundrissen mit einer einfachen Kubertur, mit einer einfachen Erschließung zurechtkommt. Keller weglassen, Stellplätze weglassen, ganz, ganz basic bauen.
0: Anders als in Rostock sind Stellplätze, die in Großstädten oft nur durch teure Tiefgaragen realisiert werden können, in Berlin nicht vorgeschrieben. Zur Zukunft gehört für Ulrich Schiller auch das serielle Bauen, bei dem industriell vorgefertigte Teile auf der Baustelle nur noch nach Baukastenprinzip zusammengefügt werden.
6: Das aber werde durch ein Dickicht von Normen und Auflagen gebremst. Es kann doch nicht sein, dass der Brandschutz in jedem Bundesland in Deutschland anders betrachtet wird. Brennt denn ein Stück Holz in Bayern anders als in Berlin? Ich glaube nicht. Und das, was wir brauchen, ist eine Bauindustrie, die sich auf den Markt Deutschland vorbereiten kann. Dass sie sie sagt, okay, wenn ich ich dieses Bauteil in einer seriellen Herstellung produziere, dann kann das in Berlin eingesetzt werden, in einer Wandscheibe genauso wie in Frankfurt, München oder sonst irgendwo. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, das, was wir so dringend brauchen, dass wir modularer bauen oder in Elementbauweise, dass wir eine industrielle Fertigung bekommen, weil wir ja perspektivisch auch gar nicht mehr diese Fachhandwerke haben, das muss auf den Tisch. Das heißt, wir wollen vereinheitlichen, damit überall dieselben Regularien gelten. Beim
0: seriellen Bauen werden die einzelnen Module in der Fabrik vorgefertigt und auf der Baustelle zusammenmontiert. Das geht schneller, ist sauberer und vor allem billiger als das Bauen mit
6: Ziegeln und Beton. Und muss auch nicht ästhetisch einfältig sein, sagt Ulrich Schiller. Aber es wird dann effizienter, wenn die Projekte mehr Volumen haben, mehr Höhe haben, mehr Dichte haben, wenn die Grundrisse optimiert werden. Wir können heute aus der Fabrik ganze Bäder bekommen. Und in der Seitenwand des Bades sind dann schon die Anschlussmöglichkeiten für die Küche gegeben. Das heißt, das, was da drumherum gebaut wird, dann in einer Elementbauweise, kann auch sehr, sehr schnell auf die Baustelle geliefert werden. Solche Projekte haben wir schon fertiggestellt, sehr kostengünstig und vor allen Dingen sehr, sehr schnell errichtet.
2: Ein Jahr dauert es, ein Haus in serieller Bauweise zu errichten, vom ersten Spatenstich bis zur Abnahme. Baustart Für dieses Gebäude an der Rummelsburger Bucht war vor zwei Jahren. Die Fertigstellung ist für November geplant. Alles im vorgesehenen Zeitrahmen, wenn auch gerade so, sagt Projektleiter Ulrich Spielbrink.
0: Man sieht es hier, die Balkongeländer sind heute Morgen gekommen, die sollten eigentlich schon längst dran sein. Man hat immer die Probleme, da muss man sagen, dann zieht sich das halt ein bisschen nach hinten. Dann muss man halt umschichten, dass man andere Sachen zuerst macht. Und damit leben, dass man Teile noch nicht fertig sind, die eigentlich fertig sein sollten. Wir sind aber trotzdem im Zeitplan. Zwar ganz, ganz eng, aber wir sind im Zeitplan. Haben Sie geschwitzt manchmal? Ja, ja definitiv,
1: definitiv.
2: Und es gibt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Grundstückspreise sinken wieder, weil die Nachfrage wegen der Krise auf dem Bau zurückgeht. Auch die Bauunternehmer scheinen ihre Preise anzupassen. Das gibt Wohnungsbaugesellschaften wie der Berliner HWG etwas mehr Spielraum.
6: Es gibt viele Firmen, die ihre Kapazitäten nicht auslasten können und ähm, wir gehen mit ähm, Ausschreibungen raus an den Markt, testen, was da kommt, gehen mit einem maximalen Preis rein, den wir leisten können, bei dem das Projekt für uns wirtschaftlich ist und wenn der nicht abgegeben wird, dann heben wir die Vergabe auf und gehen dann vier, sechs, acht Wochen später nochmal raus und gucken, ob der Markt sich an dieser Stelle verändert oder ähm, verbessert für uns. Und man kann das signifikant sehen, wir haben jetzt drei Vergaben gemacht in diesem Jahr, die waren in den Kosten deutlich niedriger als im vergangenen Jahr. Insofern erleben wir schon eine leichte Verbesserung.
2: Ob das schon eine Trendwende ist oder nur eine vorübergehende Entlastung, da mag HUWG-Chef Ulrich Schiller noch keine Prognose abgeben. Und die Rostocker Wohnungsbaugesellschaft Viro hat die Pläne der beiden Gebäude, deren Errichtung sie auf Eis gelegt hatte, nun doch nochmal aus der Schublade geholt. Entscheidend sei, wie viele Mittel das Land zukünftig in den sozialen Wohnungsbau stecke, sagt Sprecher Carsten Kleen. Wenn es irgendwie zu finanzieren ist, sagt er, dann wird gebaut. Preisgünstig bauen geht das überhaupt noch? Ein Feature von Thilo Schmidt. Es sprachen Ilka Teichmüller und der Autor. Ton Hermann Leppich. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Gerhard Schröder.